0: Es war sicher der richtige Weg, aber es war so eine Einstiegsfrage, die ich gemerkt habe, aha, ich darf ja auch. Und natürlich bin ich nicht die Fachperson, aber was ich denke, und fühle und was ich gerne möchte, das zählt. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und
1: trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast «Leben mit Krebs». Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. In dieser Folge reisen wir auf Thun zu der Daniela. Sie ist Patientin von Dr. Baumann, die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Während im Hintergrund der Tunersee glitzeret und das Blümelis salbdampfschiff hornet, reden wir mit Daniela über Patientenkompetenz. Was Patientenkompetenz für sie bedeutet, was sie seit der Diagnose gelernt hat und was eine gewisse Ruhe die mit all dem zu tun hat, das erfahren
0: wir jetzt. Ich bin Daniela und ich bin 42 Ich wohne in Thun und arbeite als Direktionsassistentin. Und bin glücklich ein Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also, ich habe Ende 2015 die Agnose Brustkrebs bekommen. Zum Glück im relativ frühen Stadium. Der Tumor war nur 1 Zentimeter groß, aber sehr aggressiv. Ich bin sehr schnell, also innerhalb von einer Woche, operiert. Worden und habe dann Adjuvant, das bedeutet eigentlich noch vorsorgliche Chemotherapie gemacht, ich bin bestrahlt und ein Jahr Immuntherapie gehabt und noch mehrere Jahre Antihormontherapie. Und jetzt gut vom Jahr Jahr ich die letzten Medikamente und habe Therapie und Geschichte damit abschließen. In
1: diesen mehr als fünf Jahren hat Daniela viele Erfahrungen sammeln. Mit der Dr. Baumann als Onkologin hat sie einen regelmässigen Austausch und hat mit ihr auch als Patientenkompetenzgespräch geführt. Das hat ihre sehr geholfen. Sie kann darum heute ziemlich genau definieren was Patientenkompetenz für sie bedeutet.
0: Ich glaube, für mich bedeutet es wirklich, ähm, informiert zu sein, gut zu kommunizieren, achtsam zu sein und gut zu sich selbst zu hören. Also, wenn man dann nicht zu sich schaut. Also, wenn nicht während der Chemotherapie oder während der Krebstherapie. wenn der sonst? Und einfach ich glaube, auch auf sich vertrauen, auf sein Gefühl lernen, wieder ein bisschen was, was sagt mir mein Körper? Man spürt ganz, ganz viel selber. Ja, vielleicht mit sich selber auch wieder in Dialog zu gehen. Und, und vor allem auch mit dem, mit dem ersten Team, der ehrlich ist und offen ist. Und, und ähm, seine Bedürfnisse auch wieder lernen zu formulieren. Bis
1: das alles für Daniela so klar und eindeutig war, ist aber ein Haufen Zeit vergangen wo sie das erste Mal bei der Dr. Baumann in der Praxis gesessen ist, war sie noch an einem ganz anderen Punkt. Gewesen.
0: Ich habe am Anfang nach der Diagnose eigentlich gesagt, ich mache keine Chemotherapie. Mache. Das, ist so, also das habe ich ja früher immer gesagt, wenn wir über das Thema geredet haben, dass wir es nie machen wollen. Aber auch, weil ich nicht genug Informationen hatte, also hatte ich so, Käse von, von den operativen Spezialisten, die mich operiert haben. Sie ja, sind noch so jung, das braucht eine Chemotherapie. Und, ähm, dann habe ich gehe zu mal zum Onkologin und sie hat gefragt, zu wem sie will, ob ein Mann oder eine Frau. Und ja habe dann gesagt, es ist mir das gleiche oder einfach der oder die Beste. Und er hat sie mich zur Frau Dr. Baumann überwiesen. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es das für mich persönlich die beste Ärztin war. Und ich bin bei ihrer drin nach fünf Minuten ist für mich klar, ich Chemotherapie mache Chemotherapie. Weil sie mir einfach alles so gut hat erklären können, warum was es bedeutet mit, was es bedeutet ohne. Und sie hat mir dann wirklich so zwei Regime vorgeschlagen. Ein Standard, aber eines, was einem ein bisschen weniger schlecht ist, wo man zwar alle Wochen gegen eine Chemotherapie machen kann, aber dafür auch ein bisschen weniger Nebenwirkungen hat, weil man es so fleissig und dosieren kann. Und ich hatte von Anfang an bei Wein immer eine Wahl gehabt und konnte mitentscheiden. Und so war ich immer so im und In einer Situation, in der du die Kontrollen sehr musst, abgeben muss, immer noch gewisse Kontrollen. Dass man keine Wahl hat und der Ärztinnen und der
1: Ärzte ein Stück weit ausgeliefert ist, das Gefühl kennen viele Betroffene. Daniela hat eine Erklärung dafür.
0: Man hat sich auch nicht dafür gelobt, nachzufragen, wenn man nicht ähm, dazu motiviert wird. Sie hat mir noch eine spezielle Frage gestellt, ganz am Anfang. Sie hat mich gefragt, hättet ihr wollen operieren wollen. Und dann musste ich sagen, ja. Also ja wie keine Zeit Ich bin am Freitag eine Diagnose bekommen. Sie hat Mittwoch werden operiert. Was einerseits gut war weil mir gar nicht viel Gedanken können machen. Konnten. Es ist alles so schnell gegangen. Aber die anderen können schnell überlegen, ja, es gibt überhaupt andere Möglichkeiten. Es ist sicher der richtige Weg, aber es ist so eine Einstiegsfrage, die ich gemerkt habe gemerkt. Aha, ich darf ja auch. Und natürlich bin ich nicht die Fachperson, aber was ich denke und fühle und was ich gerne möchte, das zählt. Man braucht also Zeit und die richtigen Informationen,
1: um eine Entscheidung treffen zu können. Und das darf man auch einfordern. Wenn man aber auf gewisse Informationen verzichten möchte, ist das auch in Ordnung. Jeder soll seinen eigenen Weg gehen. Das hat auch Daniela gemacht.
0: Wobei ich auch immer ein bisschen entschieden habe, was ich für Informationen wollte. Also während der ersten Chemotherapie zum Beispiel, ähm, da kommen ähm, die Pflegenden vom, äh, vom Onkologischen Ambulatorium mit Prospekten, mit Infos zu den Medikamenten und Nebenwirkungen. Und dort habe ich für mich entschieden, das wollte ich nicht. Mhm. Sonst, ich, ich kenne mich, ich will ein manchmal keinen Kopf mehr. Ich kann nicht aufs Sofa warten, dass es kommt. Normalerweise lieber gar nicht wissen. Aber auch dort habe ich das sagen und es ist völlig akzeptiert worden. Mhm. Und habe dort die Infos bekommen, ja, auch ein bisschen, wie ich es braucht habe oder wie ich es wollte.
1: Ein anderer wichtiger Punkt der Patientenkompetenz ist es auch, den für sich selber passende Weg im Umgang mit der Krankheit zu finden. Für Daniela hat das, bedeutet,
0: den Krebs nicht als Feind zu sehen. Und zwar lustigerweise relativ schnell, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich mit ihm verbünde, spielt er nicht gegen mich. Ich ja, habe meinen Tumor auch sehr schnell einen Namen gegeben. Er heiße Rudi. Geheißen, Rudi ist so ein gemütlicher. So Mit dem kannst du noch reden, wenn einen dummen Spruch machen. Das hat wirklich Mein Behandlungsteam hat diesen Namen einfach zu übernehmen. Und ich weiß noch, ich habe das einem Narkosearzt gesagt, vor der Operation gesagt. Wenn ich aber nervös bin, die ich noch mehr aus so Fragen viel und dann habe ich mir das selber erzählt. Und nach der Operation ist einfach das Erste, was ich höre, von wo man aufwachen der Rudi ist weg.
1: Das fand ich dann ungewöhnlich. Gefunden. Krebs ist ja nichts Positives. Wieso ihn also mit dem gemögigen Rudi in Verbindung bringen? Aber Daniela erklärt mir, warum sie das so gemacht hat.
0: Aber ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, wie du mir seuchte also Wenn ich nett bin Es gibt ja ganz viele. Es ist immer Fuck Cancer und Scheisskrebs. Das habe ich wie nie gesagt. Ich hatte einfach das Gefühl, ich gebe dir keine negative Energie, weil das ist die negative Energie rum. Und ich ohne gute Energien. Aber im Nachhinein ist es völlig richtig gewesen. weil ich habe ganz, ganz viel aus der Geschichte habe gelernt und die Ruhe hat, ähm, hat mein Leben völlig verändert. Aber eigentlich unter dem Strich wahnsinnig positiv.
1: Sachen positiv zu sehen
0: fällt Daniela
1: einfach. Sogar mit der Chemotherapie konnte sie sich anfreunden.
0: Ja, die Chemotherapie, wo ich so Angst hatte, der. ich habe wie das Gefühl, gehabt, im Moment ist sie auch ja mein bester Freund. Weil sie ist das Einzige in meinem Leben. Also jetzt ein bisschen, das ist jetzt sehr ähm, dramatisch, gesagt, aber die Chemotherapie brauche ich jetzt, zum überleben. Also ich nehme ich in Arm und sage, komm, tu, was du musst, und dann gehe ich aber er wieder. Aber ich glaube, echt zuzulassen. Ich, also wenn ich mich dagegen wehre, kann es ja gar nicht gut kommen. Und vielleicht wäre es so, ja, eben. Das ist so die, die eigene Strategie. Aber ich habe das Gefühl, ich gehe mit äh, Kill them with kindness. Ich gehe einfach möglichst schnell auf alles zu, in der Hoffnung, es siegt auch nicht. Diese Einstellung konnte sie sich auch bewahren, was sie unter den Nebenwirkungen der Chemie gelitten hat. Ja, zum Beispiel. Ähm, ja denn eigentlich Ich habe dann gleich von Chemotherapie die Nebenwirkungen ausgedrückt und einfach anleuchten, was ha Und Wenn du so zwei, vier Seiten hast und merkst, dass es fünf oder sechs Sachen angeschlichen ist, in dem Moment merkst du aha, also, so schlimm ist es ja gar nicht. Es könnte ja viel schlimmer sein. Also eben auch dort wieder so ein bisschen Perspektivenwechsel. Aber du das, dass du die Achtsamkeit für das Thema hast, für das Thema, für, für das Thema eben Kraft zu schöpfen und nicht im Negativen. Ähm, versinken, kommen er so, so Strategien eigentlich wie von selber. Und auch ein spannender Deal mit einer Eishaube hat es noch gegeben. Also zum Beispiel ähm, eine Eishaube das sind sie nicht alle ähm, Haar verlieren, weil mir das so das ist mir irgendwie einfach wichtig war. Äh, nein, einfach nicht weil ich stigmatisiert werden, nicht weil, äh, Einkaufen. Die Leute sehen mir an, was ich habe. Ha. Also, ja, du so eine Haube an, die wo, 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 wo den Kopf abkühlt. Das ist ein Eisbitzel in der Haar. Es ist wirklich nicht angenehm. Und ich habe mit dieser Eisaube äh, einen Deal abgeschlossen. Und ich habe gesagt, ich jammer nicht über dich. Also, wirklich, ich bin mit Gerät in ein Gespräch gekommen. Das hat ich euch nicht so erzählen. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich gebe dir die Hälfte, die kannst du haben kannst. Also, ich hatte immer das Gefühl, ich gebe ihm etwas oder dafür erwarte ich etwas zurück. Und, äh, das hat bei mir erstaunlicherweise wirklich auch funktioniert. Und das war das höchstwahrscheinlich einfach ein Zufall. Gewesen. Aber ich ähm, hatte ja, diesen den Dilo mit dieser <lacht> Ja, das ist etwas
1: absurd. Absurd oder nicht, was hilft, das hilft. Das ist etwas, was Daniela in unserem Gespräch immer wieder betont. Ob Technik oder Strategie wissenschaftlich beleidigt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn es dir gut tut, dann mach's Und lass dir auch nichts anderes einreden. Ein anderer Punkt der Patientenkompetenz sind die persönlichen Ressourcen. Zusammen mit Dr. Baumann hat Daniela geschaut, welche Ressourcen sie hat und aus was sie Kraft schöpfen kann. Eine davon
0: ist ziemlich schnell klar worden. Und ich bin jetzt das zweite Mal Tante worte und ich bin halt in meinem Gottenberuf und auch in meinem Neffen sehr vernarrt. Und dann äh, weiss einfach, das ist wie ein Kraftort, mit ihnen zusammen zu sein, da spürst du das Leben. Und muss halt, oder kann ich auch schauen, dass ich in solchen Situationen halt versuche, mit ihnen Zeit zu verbringen und dort Kraft zu holen. Ein anderer Punkt, wo Daniela immer wichtig war, ist der Beruf. Ich ja, habe zum Beispiel mal etwas gelesen von Reintegration ins Berufsleben. Ich einfach für mich gesagt, das wollte ich nie. Und, und habe für mich entschieden, ich schaffen während der Chemotherapie. Ich habe auch 40 während der Chemotherapie Und während dem Bestrahlen habe ich wieder 80 gearbeitet. Und bin dann in Mittagspauseaugen bestrahlen. Was nachher völlig absurd ist. Und ich weiß nicht, ob ich es heute noch so würde machen würde. Aber ich glaube, das ist meine Strategie. Gewesen. Also ja, nur in dem, dass ich mich ganz fest am Leben beteiligen, ähm, habe ich glaube erst so gut am Schluss mögen Die Arbeit war für Daniela ein guter
1: Weg um zum weiterhin am Leben teilzunehmen. Das hat ihr schlussendlich sogar
0: neue Türen geöffnet. Und ähm, ja, ja, denn noch also ich festmerkt habe, bin ich in dem Bestialen meine Traumstelle ausgeschrieben und dann habe ich auch mit mir Ärztin geredet und gesagt, ja, ich ähm, kann jetzt einfach nicht. Und er wir mal natürlich. Und dann habe ich mich dort beworben und wir haben noch diskutiert, was sage ich, weil es mir wichtig ist, ich werde nicht zum Arbeitgeber gehen, wenn ich diese Stelle überkommen würde. Bekommen. Und dann ich irgendwie plötzlich sagen: Übrigens. Und, ähm, also ich schaffe dort jetzt. ich habe die Stelle überkommen. und mittlerweile auch schon ähm, intern können mich weiterentwickeln, aufsteigen und, und, ja.
1: Aber natürlich ist nicht immer alles nach Plan gelaufen. Manchmal hat es auch schwierige Momente gegeben. Daniela hat aber gelernt, auch die für sich
0: zu nutzen. Ich habe ja, bei mir aber wie die Erfahrung gemacht, dass, dass ich es einfach manchmal einfach mal muss zulassen, eine halbe Stunde Dass ich mich auch gerade als die Ärmste auf der ganzen Welt fühle und vielleicht sogar ein bisschen Selbstmitleid habe. Aber dass ich aus dem Zulassen wie auch wieder Kraft bekomme. Nicht nur die eigenen persönlichen Ressourcen sind wichtig,
1: Manchmal kann es auch helfen, auf Ressourcen aus dem Umfeld zuzugreifen.
0: Das ist der Daniela aber gar nicht einfach gefallen. Wie war immer so die, die immer schaut, Frau, und die Krise, und, und, und ich bin in Krisen und bin da? Und dann sind vielleicht manchmal die Leute auch ein bisschen ausgeschlossen. Also, ich meine, ich bin ins in Spital gefahren, ich will eine Diagnose zu holen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich muss mich auf mich konzentrieren. Und wenn jemand da ist, habe ich das Gefühl, ich muss noch für die Person sorgen. Einfach auch zu lernen, zuzulassen, dass andere mir helfen. Und zu überhaupt um Hilfe zu bitten. Das war so, das war so gar nicht ich. Und das ist auch nochmal mal wie so eine neue Welt, wo der auch deine Engel ein bisschen bestärkt sind. Es ist manchmal, ich habe aus dem aus gelernt, dass es für mein Umfeld nicht immer einfach ist, dass ich immer alles alleine bewältigen kann. Sondern dass sie dankbar sind, wenn sie etwas machen können mit der von Krankheit und immer gerne für mich da sein und etwas mir lieb tun, wie ich es ja für sie auch machen kann. Dass sie die Hilfe annehmen konnte, hat auch ihrem Umfeld geholfen. Ja, also ich habe gemerkt, dass ähm, zum Beispiel meine Eltern zum Teil sehr halt machtlos waren. Dass war es für sie extrem schlimm. Also, ist. Für alle Eltern, auch wenn die Tochter schon erwachsen ist, ist ähm, schwierig, wenn sie das Kind krank ist. Und da hat mir auch Frau Bowman so ein bisschen Tipps gegeben, dass ich zum Beispiel meinen Vater ein bisschen engagieren kann. Ich habe dann zum Beispiel mit einem anderen Angehörigen gefragt, ob er Stoopsaugen kann. kann und dass man so mit kleinen Sachen die Leute einbindet, und dass sie eben für einen etwas tun können. Und dass das für mich auch eine Entlastung ist, aber B es auch für sie hilft, weil sie Aufgaben übernehmen und, und können und das Gefühl bekommen, dass sie einen Sehen Beitrag leisten können. Lösen. Eine andere persönliche
1: Ressource, die Daniela geholfen hat, ist der Humor und ihre Freundinnen und Freunde.
0: Und was mir von Anfang an ist wichtig war, und das habe ich auch durch, durch, äh, durch mein engster Umfeld gelernt, ist, ähm, einfach zu lachen. Also, weißt du, Sprüche machen und, und, Das finde ich so ein gutes Beispiel. Ähm, ähm, am Tag meiner Diagnose habe ich mit der Freundin abgemacht, nachher am Nachmittag, und sie gesagt, ich die komme so oder so. Und ich bin dann zu ihr und wir sind dann laufen, mit ihrem Baby laufen und wir haben dort ähm, das Nachtgeessen. Und ich hatte auch so etwas, ähm, ich glaube, das Zeugleser-Rotweig und ich bin dann noch nach Und als ich nach Hause gefahren oder bevor ich gegangen hat sie gesagt, pass ich auf. Und ich habe dann noch so gesagt, ja, also, ich werde jetzt wohl nicht im Autounfall sterben, an dem Tag, als ich Krebsdiagnose bekam. Und dann hat sie so gesagt, das stimmt schon, aber du musst gleich nicht mit zu und Augen fahren. Und sie hat mich auch noch so... Also, es gab so einen Moment, dass ich, aha, ja, also ich kann ja jetzt nicht einfach alles gehen, kann, sind. Ich sage jetzt, wir hatten nicht viel mehr Kontakt gehabt als vorher, aber einfach zu wissen, dass sie da sind und wir können zusammen lachen und wir zusammen teilhaben, das trägt halt schon auch mit. Und das Lachen ist geblieben. Bis ganz zum Schluss. Als ich meine letzte Immuntherapie hatte, sind meine Eltern mitgekommen mit Prosecco mitgebracht. und dann sind wir einfach das Pflegepersonal, meine Eltern im Tropf mit dem Prosecco Glas, weil ich auch Prosecco getrunken und lacht. und das das, das darf eben auch also es ist nicht es ist nicht nur mit Tod ernst und es ist das, was in so ein bisschen mit dem Leben passiert und das so und das hilft einem auch also du bist näher im Leben als im Tod zum Schluss fragen wir
1: Daniela noch, was sie anderen mit auf den Weg geben möchte.
0: Das ist so ein bisschen schwierig, weil ich also betone, es geht jeder so fest sein individuell Weg. Aber ich würde wirklich jedem zuerst mal so eine Ärztin wünschen, wie ich hatte. Aber dass man auch vielleicht den Mut hat, wenn man mit einem Arzt nicht so wohl ist, dass man, dass man sich auch dafür hat, mal noch zu einem anderen zu gehen, eine Zweitmeinung einzuholen sondern wirklich einfach auch mal nachfragen. Und vor allem die Fragen, die ihn selber beschäftigen, wenn man auf die keine Antworten bekommt. Man hat das Recht auf die Antworten. Und man hat ein Recht auf einen Arzt oder eine Ärztin, der auf einen eingeht und auf die eigenen Bedürfnisse. Und nochmal etwas ist Daniela wichtig zu sagen. Und ich glaube, das ist so ein, ein gutes, für mich auch es so ein Learning dass, dass es nicht diesen Weg gibt und der ist richtig. Und dort muss wirklich jeder oder Mut haben, sich eigen zu gehen. Und ich habe schon am Anfang in Foren gelesen, um Inspirationen zu holen. Und ich glaube, das ist gut, aber man darf sich davon nicht blenden lassen. Also in den Foren ist meistens alles sowieso negativ. Und dann mittlerweile gibt es auch so, so auf Social Media so Survivor-Accounts, so, die auch super sind, aber die meisten dort geht wahnsinnig sou souverän mit allem um. Und dass man sich das nicht äh, wie als Vorbild nimmt oder ab sich nachhaltig verzweifle, wenn man, Zweifel, man selber nicht nur immer souverän damit umgeht oder so eine Rüme mitnimmt. Und ähm, ja, dass man ganz ganz fest auf sich selber lässt. Und ich wünsche eigentlich allen, dass ob ähm, bei in bei der Krankheit, dass man vor allem in der Zeit das Leben sieht. weil man lebt ja der auch noch. Und dass man das nicht wie, verpasst sondern aus dem Leben dort wirklich auch, auch Das war die
1: zweite Folge der Staffel Patientenkompetenz. Nächstes Mal reden wir mit David. Er hat einen seltenen neuroendokrinen Tumor. Wir reden mit ihm über Entscheidungsfindung und die schwierige Abwägung zwischen Lebensqualität und Therapieerfolg. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinlässt. Bis bald! und was hat du vor you